0: Hyassas und Willkommen zu Folge 20 von Annumundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und für heute habe ich geplant, euch die Geschichte Armeniens etwas näher zu bringen. Warum ausgerechnet Armenien, werdet ihr euch vielleicht fragen. Bei Annumundi versuche ich von Zeit zu Zeit auch Völker und Staatswesen zu behandeln, die in der Nachbarschaft des römisch-byzantinischen Reiches angesiedelt waren und mit denen es politische Beziehungen und einen kulturellen Austausch gegeben hat. So habe ich ja bereits in Folge 10 über das Vandalenreich in Nordafrika gesprochen. Der Begriff Armenien ist in vergangenen Mundi folgen schon einige Male gefallen, als geografischer Begriff, meist wenn das römische Heer dort durchgezogen ist, um gegen die Perser zu kämpfen. Das armenische Hochland war aber natürlich weit mehr als ein Durchzugsgebiet. Armenien, das namentlich im 6. Jahrhundert vor Christus zum ersten Mal erwähnt wird, ist ein Raum, in dem sich eine eigene Sprache und Kultur herausgebildet hat und der meist eine politische Autonomie genoss. Seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert war Armenien ein Nachbar des Römischen Reiches und war teilweise direkt in das römische Staatswesen integriert oder zumindest von diesem abhängig. Aber die Römer waren nicht das einzige Großreich der Antike, das Einfluss auf den armenischen Raum ausübte. Da gab es zuvor schon die Assyrer, die Meder, die persischen Achämeniden, die Seleukiden, die Parther und schließlich das persische Sassanidenreich bis zur Expansion der Araber. In der heutigen Folge schauen wir uns die armenische Geschichte an und wir beginnen bei den Anfängen der historischen Zeit, also ab dem Zeitpunkt, ab dem es schriftliche Quellen aus dieser Region bzw. über diese Region gibt, und enden werden wir im siebten Jahrhundert nach Christus, also mit der arabischen Expansion. Der Schwerpunkt wird also auf der Antike und der Spätantike liegen, als Armenien zwischen zwei Großreichen gelegen ist, zwischen dem Römischen Reich im Westen und den Persischen Reichen der Pater und der Sassaniden im Süden und Südosten. Ein wichtiger Wendepunkt, auf den ich heute ebenfalls eingehen will, ist die Christianisierung des Landes und die Entwicklung einer eigenen armenischen Schrift und einer eigenen Literatur, was ab der Spätantike die armenische Identität maßgeblich geprägt hat. Die nachbarschaftlichen Beziehungen zum römisch-byzantinischen Reich brachen im 7. nachchristlichen Jahrhundert keineswegs ab, sondern blieben fast über das gesamte Mittelalter hinweg bestehen. Wir werden uns aber noch etwas für die Zukunft aufbewahren und werden Armenien und seine Beziehungen zum mittelalterlichen römischen Reich in einer späteren Folge behandeln. Zum Einstieg müssen wir Armenien einmal geografisch verorten. Wenn man an Armenien denkt, dann kommt einem vermutlich als erstes die Republik Armenien in den Sinn, die 1991 von der Sowjetunion unabhängig geworden ist. Man denkt also an einen kleinen Staat, südlich des Kaukasusgebirges gelegen, der flächenmäßig nicht einmal halb so groß ist wie Österreich. Das historische Armenien beziehungsweise das Gebiet, das in früheren Zeiten von Armenien besiedelt war, war aber wesentlich größer. Es umfasste weite Teile der heutigen Osttürkei, Teile der heutigen Staaten Georgien und Aserbaidschan, sowie Gebiete im Nordwesten des heutigen Iran. Den Kern Armeniens bildet ein Hochland, das zwischen dem Mittelmeer, dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer liegt. Im Westen grenzt das historische Armenien an das anatolische Hochland, das bis zu 1.000 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Das armenische Hochland liegt auf 1.000 bis 2.000 Metern und im Osten geht es ins iranische Plateau über, das auf 600 bis 1.500 Metern liegt. Das armenische Hochland ist sehr gebirgig, mit Bergen, die über 3.000 Meter hoch sind, die höchste Erhebung ist der Berg Ararat, der heute in der Türkei liegt und der über 5000 Metern Seehöhe aufweist. Im Süden schließen die Tieflandsteppen von Syrien und Mesopotamien an. Im Norden haben wir das Kaukasusgebirge, das sich vom Schwarzen Meer bis zum Kaspischen Meer zieht. Wie gesagt, haben wir es hier mit einem gebirgigen Gebiet zu tun, das wiederum in einzelne kleinere Plateaus gegliedert, und von Tälern und Schluchten durchzogen ist. Es hat dort vergleichsweise niedrige Niederschlagsmengen, ist wenig bewaldet und für die landwirtschaftliche Nutzung ist eine Bewässerung notwendig. Das ist eine Folge davon, dass dieser Raum von mehreren Gebirgen umschlossen ist. Im Nordwesten vom Pontusgebirge, im Nordosten vom kleinen und vom großen Kaukasus, im Südosten vom Sagrosgebirge und im Südwesten vom Taurusgebirge. Strategisch gesehen hatte das armenische Hochland eine günstige Lage, da von dort aus die benachbarten, tiefer liegenden Gebiete kontrolliert werden konnten. Der Weg in das Hochland hinauf war allerdings weit und mühsam. Trotz des gebirgigen Terrains war Armenien aber nie isoliert. Es war immer Durchzugsgebiet von Händlern und von Armeen und es war immer wieder das Ziel von Eroberungen. Man kann sagen, dass Armenien einerseits Profiteur seiner Lage war, wie im Bereich des Handels, aber auch Opfer, was sich durch Eroberungen ausdrückte. Der wichtigste Fluss Armeniens ist der Arax oder Araxes auf Griechisch. Dieser fließt an den wichtigsten antiken Städten vorbei und mündet in das Kaspische Meer. Heute ist der Arax Grenzfluss zwischen Armenien und der Türkei beziehungsweise zwischen Armenien, Aserbaidschan und Iran. Auch zwei Oberläufe des Euphrat haben ihren Ausgangspunkt im historischen Armenien. Sie fließen zunächst nach Westen, dann nach Süden und Südosten und der Euphrat fließt schließlich durch Mesopotamien bis in den Persischen Golf. Wenn man sich eine Karte der Region ansieht, und ich werde euch mehrere Links in die Shownotes geben, dann stechen einem drei große Seen ins Auge. Der höchstgelegene See ist der Seewarnsee, ein Süßwassersee auf 1900 Metern in der heutigen Republik Armenien. In der heutigen Osttürkei liegt der Wansee Dieser ist allerdings alkalisch, hat also einen hohen pH-Wert und einen hohen Salzgehalt und sein Wasser ist dadurch nicht trinkbar. Der Wahnsee ist ein Steppensee, hat also keinen Abfluss. Der dritte große See des historischen Armenien ist der Urmia-See, der heute im Iran liegt. Dieser hat ebenfalls keinen Abfluss und er weist einen Salzgehalt auf, der fast dem des Toten Meeres entspricht. Der Urmia-See ist eher seicht und durch Wassermangel in jüngster Zeit schon zu großen Teilen ausgetrocknet. Vom Grad her müsste Armenien eigentlich in einer gemäßigten Klimazone liegen, was aber durch die Seehöhe relativiert wird. Die umgebenden hohen Gebirge vermindern den Luftaustausch, was zu einem eher kontinentalen Klima führt, also zu langen, kalten und trockenen Wintern und zu kurzen, heißen und trockenen Sommern. Trotz der an sich fruchtbaren Böden ist für die Landwirtschaft also eine Bewässerung notwendig. Im Winter kommt es aber zu Niederschlag in Form von Schnee, was zu großen Wassermengen im Frühjahr führt. Viele Berge des historischen Armenien waren Vulkane, die schon vor der historischen Zeit erloschen sind. Dies hat Einfluss auf die Zusammensetzung der Böden und man findet dort vulkanisches Gestein wie Obsidian oder Tuffstein vor. Es gibt Thermalquellen und die Gegend wird regelmäßig von Erdbeben heimgesucht. Das letzte schwere Erdbeben, das großen Schaden angerichtet hatte, fand im Jahr 1988 statt. Die Landschaft Armeniens wirkt abseits der bewässerten Gebiete eher karg und es gibt, wie gesagt, wenig Wald. Es wachsen aber die unterschiedlichsten Obstsorten nämlich Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Pflaumen, Aprikosen, Kirschen, Melonen und auch Wein. Das historische Armenien galt schon in der Antike und im Mittelalter als gutes Jagdgebiet. Man fand dort Wildziegen, Wildschafe, Wölfe, Füchse, Berglöwen, Hirsche, Antilopen, Schakale, Bären, Luchse und Wildschweine. Als domestizierte Tiere sind Rinder, Büffel, Esel, Maultiere, Ziegen und Schafe üblich, Kamele und Schweine eher selten und ursprünglich gab es in Armenien auch Wildpferde. Die tiefer gelegenen Gebiete im Süden sind eher geprägt von Landwirtschaft, während im Hochland eher Viehhaltung und Tierzucht betrieben wird. Das historische Armenien weist auch Vorkommen von Bodenschätzen auf, wie Mineralien, Kupfer, Eisen, Zink, Blei, Zinn, Silber und auch Gold. Und das vulkanische Tuffgestein konnte für den Bau von Gebäuden verwendet werden. Beginnen wir nun mit dem historischen Überblick. Die erste Kultur mit Schriftlichkeit, die wir auf dem Gebiet Armeniens fassen können, ist Urartu. Urartu ist die assyrische Bezeichnung für diese Gegend und geht bis ins 13. Jahrhundert vor Christus zurück. Und Urartu entspricht dem hebräischen Begriff Ararat in der Bibel, dort wo die Archinoah gestrandet sein soll. Das ursprüngliche Gebiet des sogenannten Uratäischen ur Reichs lag um den Wahnsee herum, von wo aus es expandierte und das vom 9. Jahrhundert bis zum 6. Jahrhundert vor Christus existierte. Aus Urartu sind uns Inschriften in Keilschrift überliefert, die in einer eigenen uratäischen ur Sprache verfasst sind. Nach der kurzzeitigen Zugehörigkeit zum Reich der Meder wurde Urartu schließlich im sechsten vorchristlichen Jahrhundert in das persische Achämenidenreich eingegliedert. Aus jener Zeit, unmittelbar nach der Eingliederung in das Perserreich, stammt eine Steininschrift, circa aus dem Jahr 519 vor Christus. Und diese Inschrift nennt das nun von Großkönig Dareios I. beherrschte Gebiet Urashtu das ist der babylonische Name für Uratu, und daneben die altpersische Bezeichnung Armina. Somit taucht hier zum ersten Mal der Begriff auf, der bis heute in den meisten Sprachen der Welt namensgebend für dieses Gebiet ist, also Armenien, Armenia, Armini und so weiter. Das Gebiet von Armenien bzw. Uratu gehörte also seit dem 6. Jahrhundert vor Christus zur politischen und kulturellen Sphäre des persischen Achämenidenreichs und wurde eine Satrapie, also eine persische Provinz. So, und wo kommen jetzt die Armenier her? In Urartu lebte ein Volk in Anführungszeichen, das wir heute Uratäer nennen. Diese sprachen eine eigene uratäische Sprache, die mit keiner modernen Sprache verwandt ist. Es gibt eine Theorie, der zufolge das Uratäische mit den kaukasischen Sprachen verwandt sei, wozu es aber keinen Konsens gibt. Die Armenier hingegen sprachen und sprechen eine indoeuropäische Sprache. Es gibt nun mehrere Theorien über den Ursprung der Armenier. Die erste Theorie besagt, dass die Armenier mit den Frügern verwandt seien. Die Phryger waren ein indoeuropäisches Volk, das vom Balkan nach Kleinasien gekommen ist, nach dem Zusammenbruch des Hethiterreichs im späten zweiten Jahrtausend vor Christus. Eine Abspaltung davon sei dann in mehreren Wellen in das Gebiet von Uratu gelangt, wo sie später den Grundstock für die späteren Armeniern gebildet hätten. Diese Theorie wird durch den griechischen Geschichtsschreiber Herodot gestützt, demzufolge die Armenier Siedler aus Phrygien gewesen seien. Die armenische Sprache ist innerhalb der indoeuropäischen Sprachfamilie isoliert, also nicht direkt mit anderen Sprachen verwandt. Aber am meisten Ähnlichkeiten gibt es mit dem Phrygischen und mit dem Griechischen, wobei eine Abspaltung aber schon vor sehr langer Zeit stattgefunden haben muss. Die zweite, neuere Theorie geht davon aus, dass das armenische Hochland quasi das Ursprungsgebiet der ersten Indoeuropäer war, es also keine Einwanderung von Armeniern gegeben hatte, sondern diese schon immer dort gewesen seien. Diese Theorie wird durch neueste DNA-Untersuchungen gestützt, die eine lange Siedlungskontinuität seit der neolithischen Zeit nahelegen. Es gibt noch eine dritte, allerdings eindeutig unwissenschaftliche Theorie, die erstmals in der Spätantike in schriftlichen Quellen auftaucht. Die Armenier nennen sich ja selbst Hai oder im Plural Hayer und ihr Land nennen sie Hayastan. Laut dem spätantiken armenischen Geschichtsschreiber Mofses Chorenazi geht dies auf den legendären Urvater des armenischen Volkes zurück, auf einen gewissen Haik. Dieser Heik war ein mächtiger Bogenschütze und lebte ursprünglich in Babylon, zog dann aber mit seiner Familie in die Gegend des Berges Ararat, wo er eine Siedlung namens Heikaschen gründete. Der mythische babylonische König und Kriegsgott Bel forderte Heik zur Rückkehr nach Babylon auf. Er weigerte sich aber und es kam bei einem Bergpass zu einer Schlacht der Giganten, wo Heik den Beel besiegen konnte. Diese Geschichte erzählt also auch von einem Freiheitskampf der Armenier gegen eine unterdrückende Großmacht. Ein Motiv, das auch gegen die Römer und gegen die Perser immer wieder hervorgeholt wurde. Der legendäre Heik galt also als der Gründervater der Armenier. Das musste aber in christlicher Zeit umgedeutet werden. Laut dem schon erwähnten Geschichtsschreiber Mopses Chorenazzi stammt Heik von Japheth ab, einem der drei Söhne des Noah. Und Heik hatte wiederum einen Sohn namens Armenak, worin sich die zweite Begrifflichkeit für dieses Volk verbirgt. Woher allerdings der Begriff Armenien tatsächlich stammt, unter welchem das Land in den meisten Sprachen der Welt bekannt ist, ist nicht eindeutig geklärt. Da gibt es, wie bei dem Wort Hai, mehrere Theorien, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen kann. Generell gestaltet sich die Rekonstruktion der vorantiken und der antiken Geschichte Armeniens eher schwierig, weil wir für diese Epochen keine schriftlichen armenischen Quellen haben. Diese tauchen erst ab dem 5. Jahrhundert nach Christus auf, nachdem ein eigenes Alphabet entwickelt wurde. Für die Antike sind wir folglich auf außerarmenische Textquellen angewiesen, wie auf persische, griechische und römische Quellen. Egal welche Theorie über den Ursprung der Armenier nun stimmen mag, es ist davon auszugehen, dass die Armenier spätestens seit dem Ende des zweiten Jahrtausends vor Christus in diesem Hochland lebten und wo sie mit den Uratäern interagierten, die schriftliche und materielle Quellen hinterließen, darunter ca. 400 Steininschriften in Keilschrift. In der südlichen Nachbarschaft gab es immer Großreiche, die nach Urartu auszugreifen versuchten. Die Assyrer, die Meder und schließlich im sechsten vorchristlichen Jahrhundert die Perser, die Armenien in das Achämenidenreich eingliederten. Armenien gelangte also in die persische Einflusssphäre. Ab diesem Zeitpunkt finden wir keine Steininschriften der Uratäer mehr und die Armenier setzten sich langsam als dominante Gruppe in diesem Hochland durch. Als Satrapie, also als persische Provinz, war man folglich verpflichtet, Steuern an Persien zu entrichten und im Kriegsfall militärischen Dienst zu leisten. Generell konnte sich Armenien aber relativ autonom entwickeln, denn die Perser gaben sich als tolerant, solange die Verpflichtungen eingehalten wurden so mussten armenische Soldaten im persischen Heer dienen, wie etwa im Krieg gegen die Griechen unter Großkönig Xerxes im Jahr 480 vor Christus oder 150 Jahre später in der Schlacht bei Gaugamela gegen den Makedonenkönig Alexander den Großen. Für diese Zeit ist also ein persischer Einfluss auf Armenien erkennbar, und zwar in allen kulturellen Bereichen. So übernahm die Mehrheit der Bevölkerung die Religion des Zoroastrismus, also die dominierende Religion in Persien. Es gab auch eine eigene Herrscherdynastie in Armenien, die Dynastie der Orontiden, die die Satrapen, also die Provinzstatthalter, stellten. Und diese Familie der Orontiden war über familiäre Verbindungen mit der Dynastie der persischen Großkönige verwandt. Das persische Reich der Achämeniden ging aber schließlich durch die Eroberungszüge von Alexander dem Großen unter. Alexander war selbst nie in Armenien, aber er schickte einen Gouverneur in diese Region, doch dürfte die makedonische Autorität dort nur sehr schwach ausgeprägt gewesen sein. Nach der Aufteilung des Alexanderreiches, nach dessen Tod, übernahmen die Seleukiden mehr oder weniger die Nachfolge des Perserreichs und wurden somit der neue große Nachbar Armeniens. Man anerkannte dort die seleukidische Oberhoheit, konnte allerdings eine gewisse Autonomie aufrechterhalten, und die schon erwähnte Dynastie der Orontiden blieb an der Macht. Im frühen 2. Jahrhundert vor Christus erlitt das Seleukidenreich schließlich mehrere Niederlagen gegen das aufstrebende römische Reich, und es verlor die Kontrolle über seine nördlichen Gebiete. In dieser Zeit revoltierte ein armenisch selukidischer General namens Artaches oder auf Griechisch Artaxias, der sich zum armenischen König aufschwang. Artaches gehörte wahrscheinlich zu einer Seitenlinie der zuvor herrschenden Orontiden-Dynastie. Trotzdem wird ab Artaches von einer neuen armenischen Dynastie gesprochen, der Dynastie der Artaxiden. König Artashes vergrößerte sein Herrschaftsgebiet und er ließ eine neue Hauptstadt bauen, die Artashat oder Artaxata genannt wurde. Armenien stieg zu einem wichtigen Handelszentrum auf, was sich dadurch zeigt, dass dort viele hellenistische Münzen gefunden wurden. Und man kann für jene Zeit einen verstärkten Einfluss der hellenistischen Kultur auf Armenien beobachten was in gewisser Weise der kulturellen Hegemonie der Perser Konkurrenz machte. Es kam zum Beispiel zu Gründungen von städtischen Zentren, von denen es im ländlich und tribal geprägten Armenien bis dahin nur wenige gab, und zwar wurden die im hellenistischen Stil errichtet. Und wie gesagt, wurde Armenien in den internationalen Handel eingebunden und es wurden eigene Münzen nach griechischem Vorbild und mit griechischer Umschrift geprägt. Die griechische Sprache wurde zumindest von der gebildeten Schicht gelernt und angewandt, man übernahm das griechische Recht und den seleukidischen Kalender und es wurden Bronzestatuen von griechischen Göttern errichtet. Die persische Kultur wurde aber keineswegs zur Gänze verdrängt, die Namen der Könige waren weiterhin persisch und die zoroastrischen Götter wurden weiterhin verehrt obgleich es zu einer Gleichsetzung mit den griechischen Gottheiten kam, was aber im gesamten hellenistischen Raum üblich war. Es entstand also durch die Symbiose von griechischen, persischen und lokalen Elementen eine eigene armenische Kultur. Im ersten Jahrhundert vor Christus kam es nun zu einer interessanten Konstellation. Das Seleukidenreich war im Untergang begriffen, und das nächste Großreich, das Paterreich, war noch nicht mächtig genug, um in allen Gebieten die Nachfolge anzutreten. Gleichzeitig hatte das römische Reich im Osten noch nicht richtig Fuß gefasst. Dieses Machtvakuum eröffnete für Armenien ein Window of Opportunity. Unter dem armenischen König Tigran dem Zweiten oder Tigran dem Großen erlangte Armenien seine größte geografische Ausdehnung. Tigran expandierte nach Süden und verbündete sich mit Mithridates dem VI., dem König von Pontos, der zugleich sein Schwiegervater war. Armenien annektierte Teile des Iran und Mesopotamiens, Syrien inklusive Antiochia, Kilikien und sogar Teile Palästinas. Tigran der Große herrschte also im ersten vorchristlichen Jahrhundert über ein Reich, das vom Kaspischen Meer bis zum Mittelmeer reichte. Er selbst nahm den persischen Titel König der Könige an und ließ eine neue Hauptstadt bauen, die er in hellenistischer Manier nach sich selbst Tigranakert benannte. Durch die Annexion hellenisierter Gebiete verstärkte sich auch der Einfluss des Griechischen, zumindest am Königshof, wo griechische Rhetoren und Philosophen verkehrten und wo wohl griechisch die Umgangssprache wurde. Das Hof Zeremoniell blieb aber weiterhin persisch, und in den Augen der Römer blieb der armenische König ein orientalischer Monarch. Das Reich Tigrans des Großen, das man sich natürlich nicht als Zentralstaat vorstellen darf, war aber äußerst kurzlebig. Sein Schwiegervater Mithridates war in mehrere Kriege mit dem römischen Reich verwickelt, und als dieser nach einer Niederlage nach Armenien floh, forderten die Römer dessen Auslieferung. Tigran weigerte sich und es kam zu römischen Feldzügen gegen Armenien unter Lucullus und Pompeius, in deren Folge die armenischen Städte Tigranakert und Artaxata erobert wurden. Schließlich musste König Tigran 66, 65 vor Christus einem Friedensvertrag mit Rom zustimmen. Er verlor alle eroberten Gebiete, Armenien wurde also auf das Kernland zurückgestutzt und er musste 6000 Talente Silber als Tribut zahlen. Im Gegenzug wurde Tigran als Freund des römischen Volkes akzeptiert und er durfte König von Armenien bleiben, bis er zehn Jahre später starb. In dieser Zeit bildete sich schließlich der Dualismus heraus, der für Jahrhunderte den Nahen Osten prägen sollte und der sich auch auf Armenien auswirkte. Im Westen gab es als neuen mächtigen Nachbarn das Römische Reich und im Süden Südosten das persisch geprägte Partherreich unter der Führung der Dynastie der Arsakiden. Und beide, also Römer und Parther, kämpften in weiterer Folge ständig darum, ihren Einfluss auf Kosten des Anderen zu erweitern. Tigrans Sohn und Nachfolger versuchte noch, die Unabhängigkeit Armeniens zu bewahren. Er schlug sich zunächst auf die Seite der Römer und unterstützte Crassus auf seinem Paterfeldzug mit Kavallerie und mit ortskundigen Begleitern. Der Feldzug von 53 v. Chr. endete aber mit der Schlacht bei Karä im nördlichen Mesopotamien in einer vernichtenden Niederlage für die Römer. Nach dem Tod von Gaius Julius Caesar schlug sich der armenische König dann auf die Seite der Parther. Er verheiratete seine Schwester mit dem parthischen Thronfolger und kämpfte in Syrien gegen die Römer in der Zeit von 42 bis 40 vor Christus. Zur Zeit des zweiten Triumvirats unterstützte der armenische König Marcus Antonius bei seinen Kampagnen gegen die Parther. Angeblich desertierten die Armenier und Mark Anton wertete dies als Verrat. Er fiel in Armenien ein und ließ den König Artavast, dessen Sohn und die ganze königliche Familie nach Ägypten deportieren, wo sie an einem Triumphzug Mark Antons teilnehmen mussten. Vermutlich wurden sie anschließend hingerichtet. Das Königreich Armenien vermachte Markanton nun, zumindest nominell, an seinen sechsjährigen Sohn Alexander Helios, den er mit der Pharaonin Kleopatra gezeugt hatte. Dieser setzte aber nie einen Fuß nach Armenien, und einem Sohn des letzten armenischen Königs gelang die Flucht zu den Parthern, mit deren Hilfe er die Macht in Armenien erringen konnte. Es herrschten also wieder die Könige aus dem Artaxidengeschlecht in Armenien. Allerdings war dieses Königreich ein Spielball der Römer und Pater geworden, die beide ihre Anhänger innerhalb der armenischen Aristokratie hatten. Nur für kurze Zeit herrschende Könige lösten sich, mal mit römischer, mal mit parthischer Unterstützung, auf dem Thron ab. Circa 14 nach Christus wurde mit Tigran V. der letzte Vertreter der artaxiden dynastie abgesetzt und eine Münze aus der Regierungszeit des Augustus trägt die Legende Armenia Capta. Armenien wurde erobert. Das Königreich blieb weiterhin im römisch parthischen Spannungsfeld, konnte aber eine eigene kulturelle Identität bewahren. Ein großer Teil Armeniens war in der Einflusssphäre Roms. Es hatte aber einen Autonomiestatus und wurde nicht zur Gänze annektiert. Es erhielt also nicht den Status einer einfachen Provinz wie die anderen Gebiete der ehemaligen hellenistischen Königreiche des Ostens. Im ersten nachchristlichen Jahrhundert kam mit Tridat dem Ersten bzw. Tiridates dem Ersten erstmals ein Vertreter der Arsakiden in Armenien an die Macht. Die Dynastie der Arsakiden herrschte also nicht mehr nur im Paterreich, sondern stellte auch die lokalen Könige in Armenien. König Tridat konnte seine Herrschaft aber erst stabilisieren, als er 63 nach Christus mit dem sogenannten Kompromiss von Randea die römische Oberhoheit anerkannte. Tridat legte seine Krone nieder und er reiste anschließend im Jahr 66 nach Christus nach Rom, um sie dort von Kaiser Nero wieder zurückzuerhalten. Den überlieferten Quellen zufolge reiste er nach Rom in Begleitung von seiner Frau, von zoroastrischen Priestern und mit 3000 parthischen Kavalleristen. Es wurden ihm zu Ehren Spiele und Festlichkeiten abgehalten, er erhielt zwei Millionen römische Sisterzen und er durfte die armenische Hauptstadt Artachad wieder aufbauen, die von den Römern zerstört worden war. Zu Ehren des Kaisers erhielt die Stadt nun den Namen Neronia. Vertreter der parthischen Arsakiden-Dynastie stellten also von nun an die Könige in Armenien, die ihre Krone aber von Rom erhielten. Nominell unterstanden sie also dem Römischen Reich. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass historisch zwischen Armenia Major, Großarmenien, und Armenia Minor, Kleinarmenien, unterschieden werden muss. Großarmenien umfasst den östlichen Teil, also das armenische Kernland, wo jetzt die autonomen Könige der Arsakiden herrschten. Westlich davon, westlich des Euphrat im nordöstlichen Anatolien, lag Kleinarmenien, das im ersten Jahrhundert nach Christus in das römische Reich eingegliedert und zur Provinz Kappadokia wurde. In Kleinarmenien vollzog sich die Romanisierung beziehungsweise Gräzisierung somit umfangreicher als im autonomen Königreich in Großarmenien. Grundsätzlich blieb der römisch-pathische Kompromiss von Randia in Kraft, mit einem kurzen Intermezzo unter Kaiser Trajan. Er ließ das Königreich Armenien besetzen und als Provinz in das Reich eingliedern. Es kam aber dort zu Aufständen und Trajans Nachfolger Hadrian kehrte zum Kompromiss zurück, und Armenien erhielt wieder einen eigenen König. Innenpolitisch gab es in Armenien immer ein Hin und Her. Mal hatten die prorömischen, mal die pro-pathischen Fraktionen die Oberhand. Diese Dualität zeigt sich zum Beispiel auch bei den Namen der armenischen Arsakidenherrscher, die oft lateinische und persische Namen miteinander kombinierten, wie Aurelius Pacorus. Pakorus entspricht dem persischen Bakur. Oder Aurelius Meritates. Meritates entspricht dem persischen Mirdat. Diese relativ geordneten Verhältnisse im römisch parthischen Grenzgebiet änderten im dritten nachchristlichen Jahrhundert. Im Jahr 224 wurde der letzte parthische König gestürzt und es übernahm der Sassanide der I. die Macht. Das Paterreich wurde durch das Sassanidenreich ersetzt, das auch als Neupersisches Reich bezeichnet wird. In Armenien herrschte aber weiterhin die parthische Dynastie der Arsakiden, die in Persien abgesetzt worden war. Die armenischen Könige stellten sich jetzt also gegen Persien und näherten sich Rom an. Die Sassaniden errangen beachtliche militärische Erfolge gegen Rom und so gelangte Armenien kurzzeitig wieder völlig unter die Kontrolle der Perser. Aber auch der persische Erfolg dauerte nicht ewig an und das Äquilibrium, also nun zwischen den Römern und den persischen Sassaniden, wurde in der Region wiederhergestellt. Unter Kaiser Diokletian wurde die zeitweise abgesetzte Arsakiden-Dynastie wieder auf den armenischen Thron gehoben. Der östliche Teil Armeniens blieb aber unter persischer Oberhoheit während im westlichen Großarmenien wieder ein armenisches Königreich unter römischer Oberhoheit mit der schon bekannten inneren Autonomie errichtet wurde. An dieser Stelle möchte ich die chronologische Erzählung unterbrechen und einen kurzen Einschub zur Gesellschaft, Kultur und Religion der Armenier in der Zeit der Asakiden-Dynastie machen, die bis ins 5. Jahrhundert das Land regierte. Trotz des römischen Einflusses blieb Armenien stark persisch geprägt und es gab auf der sprachlichen Ebene einen Austausch zwischen der armenischen und der persischen Sprache. Beide teilen sich dadurch einiges an Vokabular. Besonders interessant ist meiner Meinung nach die armenische Herrschaftsstruktur. Die armenische Bevölkerung war in mehrere Klassen unterteilt. Die oberste Schicht stellten die sogenannten Nachachare, was gern mit Magnaten übersetzt wird. Das waren adelige Familien oder Clans, die sich das Gebiet Armeniens unter sich aufteilten. Einer solchen Familie stand ein Oberhaupt vor. Der Besitz gehörte aber der ganzen Familie und wenn das Oberhaupt ohne Nachkommen verstarb, konnte ein anderes Mitglied dieses Clans diese Funktion des Oberhaupts einnehmen. Der Vorsteher eines Nachachar gab auch ein erbliches staatliches Amt an seine Nachkommen weiter. So hatte das Oberhaupt der Arsakidenfamilie das Amt des Königs inne, andere Oberhäupter hatten wiederum militärische Funktionen, und in christlicher Zeit wurde auch das Amt des armenischen Patriarchen innerhalb eines dieser Clans weitergegeben. Die Nachachare mussten im Kriegsfall Herfolge leisten, manche, deren Grundbesitz an der Grenze lag, hatten auch speziell die Aufgabe, eben diese vor Feinden zu schützen. Die Königsdynastie war natürlich immer bestrebt, den Einfluss dieser Familienclans zurückzudrängen, um einen zentralisierten Staat zu errichten. Das gelang aber nie wirklich und die armenischen Könige waren gezwungen, sich in den wichtigen Fragen mit den Nachacharen abzustimmen. Das hatte aber auch Vorteile, denn in unruhigen Zeiten, in denen die Könige schwach waren, oder die Nachbarreiche Armenien unterwerfen wollten, blieb dieses System der Nachachare äußerst stabil. Unterhalb dieser Nachachare standen niedere Adelige, die vielleicht als Ritter bezeichnet werden können. Diese bekamen von den Nachacharen Land zugewiesen und mussten im Gegenzug als Kavalleristen zur Verfügung stehen. Der Rest der Bevölkerung, also die überwiegende Mehrheit, waren nicht Adelige. Einerseits gab es Handwerker und Händler, der Großteil war aber natürlich in der Landwirtschaft tätig. Zusätzlich gab es auch Sklaven, vor allem Kriegsgefangene. Sie scheinen aber in Armenien weniger präsent gewesen zu sein, als in anderen Gesellschaften jener Zeit. In Armenien selbst gab es relativ wenige städtische Zentren. Das waren vor allem die Hauptstadt Artashat und später die Stadt Dwin, die als Handelszentren dienten. Die Könige bevorzugten ihre Residenzen, die abseits dieser Zentren lagen und an die ein Jagdgebiet angeschlossen war. Und auch die Vorsteher der Clans wohnten eher in eigenen, befestigten Familiensitzen. Der Rest des Landes war geprägt von dörflichen Strukturen. Auf religiöser Ebene ist im antiken Armenien ein Synkretismus erkennbar. Es werden persische und griechische Vorstellungen miteinander kombiniert, die teils von semitischen Traditionen beeinflusst waren. Es gab Tempel und eine eigene Priesterklasse, und Götter wurden in hellenistischer Manier gleichgesetzt. Zeus mit Aramast, Hephaistos mit Mihr, Artemis mit Anahit und so weiter. Der Einfluss des Zoroastrismus wurde durch den Aufstieg der Sassaniden im dritten nachchristlichen Jahrhundert noch weiter verstärkt. Es kam zur Errichtung eines Feuertempels in Bagawan, zur Stärkung des Sonnenkults und vermehrt zu konsanguinen Ehen, also zu Eheschließungen zwischen Blutsverwandten. In der Oberschicht waren griechisch Kenntnisse vorhanden und es gab in der Spätantike auch Armenier, die für das Philosophiestudium nach Athen gingen. Die Hauptstadt Arthaschad, die ja dann in Neronia umbenannt wurde, war nach römischem Muster wiedererrichtet worden und es entstanden klassische griechische Tempel, wie der Tempel von Garni, der im 20. Jahrhundert wieder aufgebaut wurde und den man heute noch besuchen kann. Einschneidend für Armenien war sicher die Ausbreitung des Christentums, dem sich heute noch die meisten Armenier zugehörig fühlen. Der armenische Autor Agatangelos, der im 5. Jahrhundert lebte, erzählt von der Christianisierung der Armenier folgende Geschichte, die mit einem gewissen Gregor, dem Erleuchter, zusammenhängt. Gregor war der Sohn einer parthischen Familie, die einem Massaker durch die Sassaniden zum Opfer fiel. Gregor konnte sich aber retten und kam nach Caesarea in Kappadokien, also ins Römische Reich, wo er als Christ erzogen wurde. Er kehrte später in seine Heimat Armenien zurück, wo er in den Dienst des Königs trat. Der armenische König der III. ließ ihn aber foltern und einkerkern, da Gregor sich weigerte, der Göttin Anahit zu opfern. Er wurde in eine Grube geworfen, in der er dann über zehn Jahre gefangen war. An der Stelle dieser Grube steht heute das Kloster Chorvirab, das ihr auf dem Episodenbild zu dieser Folge sehen könnt. König Tridat hatte aber mittlerweile den Verstand verloren und er verhielt sich angeblich wie ein Wildschwein. Seine Schwester hatte nun einen Traum, der ihr offenbarte, dass Gregor in seiner Grube noch lebe und dass nur er den König heilen könne. Gregor wurde also befreit und heilte den König auf wundersame Weise. Gregor der Erleuchter taufte anschließlich König Tridat und bekehrte das ganze armenische Volk zum Christentum. Er ließ pagane Schreine zerstören und Kirchen errichten und er wird heute natürlich als Heiliger verehrt. Traditionell wird die Bekehrung des Königs und die Christianisierung auf das Jahr 301 datiert, wonach Armenien das erste christliche Land der Welt wäre. Jetzt ist dies natürlich eine Legende und darf nicht zu wörtlich genommen werden. In der Forschung wird zum Beispiel kritisch gesehen, dass die Konversion des Königs im Jahr 301 stattgefunden haben soll. Zu diesem Zeitpunkt regierte im Römischen Reich noch Kaiser Diokletian, der bekanntlich die Christen verfolgen ließ. Die Annahme des Christentums durch König Tridat wäre also einem Bruch mit Rom gleichgekommen, was aber als äußerst unwahrscheinlich gilt. Vielmehr geht man davon aus, dass Gregor der Erleuchter nach der Duldung des Christentums durch Konstantin den Großen in Caesarea zum Priester geweiht wurde, also etwa im Jahr 314. Und das Christentum setzte sich im Anschluss natürlich nicht über Nacht durch, sondern es erfolgte eine allmähliche Christianisierung des armenischen Gebiets. Neben dieser Geschichte mit Gregor dem Erleuchter gibt es noch eine weitere Legende, die Armenien mit dem Christentum in Verbindung bringt. Dieser Legende zufolge sei der Apostel Thaddäus im ersten Jahrhundert nach Armenien gekommen und habe dort die christliche Lehre verbreitet. Er habe auch die ersten Kirchen und Klöster gegründet, unter anderem das Thaddäuskloster, kloster das sich heute im Iran befindet. Später hat Thaddeus das Martyrium erlitten und heute gilt er als Patron der armenischen Kirche, die sich somit auf eine apostolische Gründung berufen kann. Tatsächlich lassen sich Christen ab dem zweiten, und 3. Jahrhundert in Armenien nachweisen, die über den syrischen und den mesopotamischen Raum missioniert worden sind. Eine zweite Welle der Christianisierung erfolgte dann im frühen 4. Jahrhundert also in jener Zeit, in der das Christentum durch Kaiser Konstantin eine Förderung erhielt und in der die Geschichte mit der Taufe von König Tridat durch Gregor den Erleuchter stattgefunden haben soll. Zunächst unterstand Armenien kirchenpolitisch den Bischöfen in Caesarea in Kappadokien und das Amt des armenischen Patriarchen wurde innerhalb der Familie von Gregor dem Erleuchter weitervererbt. Der armenische Patriarch auch Katholikos genannt, residierte zunächst auch nicht in der Nähe der Königsresidenz, sondern auf seinem Familiensitz. Diese kirchliche Funktion wurde also angepasst an das althergebrachte Nacharar-System. Es kam nun zum Bau christlicher Kirchen im ganzen Land und es wird von Einsiedlern berichtet, die in der Abgeschiedenheit ein asketisches Leben führten und von Armenien aus erfolgte eine weitere Missionierung in Richtung Norden, und zwar nach Iberien und nach Albanien. An dieser Stelle muss ich wohl kurz auf die nördlichen Nachbarn Armeniens im Kaukasusgebiet eingehen. Östlich des Schwarzen Meeres lag Lasica, also mehr oder weniger dort, wo heute Georgien liegt. Östlich davon lag Iberien. Das hat nichts mit der iberischen Halbinsel zu tun, wo heute die Staaten Portugal und Spanien liegen, mit Iberien ist ein georgischer Staat nördlich von Armenien gemeint. Und wiederum östlich von Iberien lag Albanien. Das darf nicht mit dem Albanien auf der Balkanhalbinsel verwechselt werden. Das sogenannte Kaukasus-Albanien lag mehr oder weniger auf dem Gebiet des heutigen Aserbaidschan, wo eine eigene kaukasische Sprache gesprochen wurde. Also wenn ich in diesem Podcast im Zusammenhang mit der Kaukasus-Region von Iberien und Albanien spreche, dann bitte nicht verwirrt sein. Wie ging es nun weiter mit der Geschichte Armeniens nach der Christianisierung im frühen vierten Jahrhundert? Das Königreich Armenien blieb weiterhin ein Zankapfel zwischen dem Römischen und dem Persischen Reich, bis in den 380er Jahren ein neues Abkommen geschlossen wurde. Der östliche Teil von Großarmenien, Etwa vier Fünftel der Fläche wurden der persischen Einflusssphäre zugesprochen, folglich auch Persarmenien genannt. Der kleinere westliche Teil wurde der römischen Einflusssphäre zugeschlagen. Jetzt gab es sogar zwei Könige, einen für den römischen und einen für den persischen Landesteil. Doch wurde in beiden Gebieten die arsakiden dynastie bald abgesetzt und Armenien hatte ab dem frühen 5. Jahrhundert gar keinen eigenen König mehr. Also nach vielen Jahrhunderten, in denen Armenien über eine eigene Herrscherdynastie verfügte, folgte jetzt eine Phase ohne ein eigenes Königshaus. Die beiden Landesteile nahmen ab der Teilung eine unterschiedliche Entwicklung. Das westliche Großarmenien wurde in die römischen Strukturen eingegliedert, während in Persarmenien ein Marsban, also ein Stellvertreter des persischen Großkönigs, als Statthalter regierte. Die historische Struktur der Nachachare blieb zumindest im persischen Landesteil erhalten und die armenische Kirche entwickelte sich aus Mangel eines eigenen Herrscherhauses zu einer wichtigen Institution, die zur Erhaltung einer eigenen Identität beitrug. Das Persische Reich unternahm in der Folge aber immer wieder Anstrengungen, die Armenier zu assimilieren und ihnen den zoroastrischen Glauben aufzuzwingen. In der armenischen Historiografie, die im 5. Jahrhundert entstand, wurde dieser Kampf als ein Freiheits- und Glaubenskampf gegen die feindlichen Perser dargestellt, die Armenien immerzu bedrohten. Ursprünglich war im persischen Sassanidenreich das Verhältnis zum Christentum wenig problematisch. Das änderte sich aber drastisch durch die Anerkennung und die Annahme des Christentums im römischen Reich durch Kaiser Konstantin. Die Christen im Perserreich wurden folglich als Anhänger und Spione des römischen Kaisers angesehen, die den persischen Staat bedrohten. Es folgten erste groß angelegte Christenverfolgungen unter Großkönig Schapur II. im 4. Jahrhundert und diese waren immer dann besonders schlimm, wenn Persien gerade im Krieg mit Rom stand. Auch mischte sich der persische Staat gern in die internen kirchlichen Angelegenheiten Armeniens ein, zum Beispiel dadurch, dass die armenischen Patriarchen abgesetzt und durch einen loyalen Kandidaten aus einem anderen Gebiet, etwa aus dem syrischen Raum, ersetzt wurden. Dadurch sollte der Kontakt Armeniens zur römischen Reichskirche eingeschränkt und die Bindung zur syrisch geprägten christlichen Kirche in Persien gefördert werden. Die Spannungen in Pers-Armenien flackerten also immer wieder auf, es kam immer wieder zu Aufständen und zu militärischen Auseinandersetzungen mit den Persern. Manchmal gab es für Armenien mehr, manchmal weniger Autonomie. Während der friedlichen Phasen florierte aber das Land. Es wurden viele Gebäude und insbesondere Kirchen errichtet. Und der armenische Reichtum wurde auch vom oströmischen Geschichtsschreiber Prokop im 6. Jahrhundert gepriesen. Besonders die Handelsstadt Dwin hob er hervor die zur neuen Hauptstadt Armeniens aufstieg. Im Gegensatz zu Pers-Armenien war es im römischen Landesteil friedlicher und man war in die römische Verwaltung eingegliedert. Dadurch gingen aber dort die armenischen Eigenheiten in Bezug auf die Verwaltungsstruktur verloren, denn das traditionelle Nacharasystem wurde unterminiert und der gelegentliche Protest gegen die Römer wurde unterdrückt. Anfänglich waren die Grenzen zwischen dem persischen und dem römischen Landesteil noch relativ durchlässig. Es gab Handel und Eheschließungen waren ohne Probleme möglich. Unter Justinian erfolgte allerdings der Bau von Festungen, wodurch die Grenze stärker bewacht wurde. Die beiden Teile Armeniens wurden also stärker voneinander isoliert. An dieser Stelle möchte ich nochmals einen kurzen Einschub machen, und ein paar Worte verlieren zur Entwicklung einer eigenen armenischen Schrift und zum Beginn der armenischen Literatur. Das Christentum setzte sich ja ab dem 4. Jahrhundert in Armenien langsam durch. Die Missionierung erfolgte einerseits aus dem griechischsprachigen Raum und andererseits aus dem syrischsprachigen Raum. Da syrisch aber auch die Sprache der christlichen Kirche in Persien war, und Persien mit dem Zoroastrismus in Verbindung gebracht wurde, gab es in Armenien eine gewisse ablehnende Haltung gegenüber dieser Sprache. Und beide christliche Liturgiesprachen, also das Syrische genauso wie das Griechische, waren Sprachen, die von der Mehrheit der Armenier nicht verstanden wurden. Nach der Teilung Armeniens im späten 4. Jahrhundert ging auch die politische Einheit und das Königtum als identitätsstiftendes Element verloren, und es drohte die Assimilierung durch die beiden Großmächte. Da es klar war, dass auf militärischem Weg die Unabhängigkeit nicht erlangt werden konnte, verlagerten sich die Anstrengungen zur Erhaltung der kulturellen Identität. So entwickelte der armenische Geistliche Mesrop Mashtotz, der viel in den römisch-griechischen Zentren unterwegs war, um das Jahr 400 und angeblich durch göttliche Eingebung ein eigenes armenisches Alphabet, also für eine Sprache, die bis dahin gar nicht geschrieben wurde. Mesrop Mashtots orientierte sich dabei nicht an bereits etablierten Schriften, so wie etwa das koptische Alphabet oder das kyrillische Alphabet stark an das griechische erinnern, sondern er entwickelte ganz eigene Schriftzeichen. Dieses neu entwickelte armenische Alphabet war ein phonetisches Buchstabenalphabet, mit 36 Zeichen, und es wird, wie die lateinische Schrift, von links nach rechts geschrieben. Und das erste Werk, das er in seine eigene Sprache übersetzte, war natürlich die Bibel, die er aus einer syrischen Version in das Armenische übertrug. Mesrop Mashtots wurde später zum Heiligen erklärt, der, ähnlich wie Moses, einen göttlichen Auftrag ausführte, und der durch die Alphabetisierung die Wiedergeburt des armenischen Volkes vorbereitete. Auf Initiative von Mesrop Mashtots wurde diese neue Schrift nun in ganz Armenien gelehrt und es entstanden eigens eingerichtete Schulen zu diesem Zweck. Unterstützung erhielt er dabei durch den Katholikos Sahak und durch den König Vramshapu. Das war also noch vor dem Zeitpunkt, als die armenische Königsdynastie abgesetzt wurde. Die Einführung des Alphabets führt dazu, dass wir ab dem 5. Jahrhundert eigene armenische Schriftquellen haben. Es wurden theologische und philosophische Texte aus anderen Sprachen ins armenische übertragen und in weiterer Folge neue eigene Schriften verfasst. Auch die ersten historiografischen Texte entstanden im 5. Jahrhundert, wie die durch viele Legenden angereicherte Geschichte Armeniens von Mofses Chorenazi. Die armenische Sprache und Literatur trug schließlich zur Wahrung der armenischen Identität bei und wirkte den Assimilierungsbestrebungen der Römer und der Perser entgegen. Der armenischen Tradition zufolge habe Mesrop Mashtots auch jeweils ein eigenes Alphabet für das Georgische und das Albanische entwickelt. Das kann aber weder bestätigt noch widerlegt werden, da aus Iberien und Kaukasus-Albanien keine Quellen zu diesem Thema erhalten sind. Kehren wir zurück zu unserem chronologischen Überblick. Im späten 6. Jahrhundert expandierte das Römische Reich erneut nach Osten und durch einen von Kaiser Maurikius abgeschlossenen Friedensvertrag im Jahr 591 gelangte der größte Teil Pers Armeniens unter römische Oberhoheit und Ostrom setzte nun alles daran, volle Kontrolle über Armenien zu erhalten. Manche armenische Adelige wurden gedrängt, nach Konstantinopel zu übersiedeln und sich in die staatliche Hierarchie einzugliedern. Man zwang armenische Soldaten und armenische Adelige für die Römer Kriegsdienst zu leisten und man schickte sie in andere Reichsteile, etwa auf den Balkan, um dort gegen Awaren und Slawen zu kämpfen. Viele Armenier starben bei diesen Einsätzen, andere wiederum wurden zwangsdeportiert und in anderen Gebieten des Reiches neu angesiedelt. Diese repressive Politik führte natürlich zu Rebellionen in Armenien, deren Anführer entweder hingerichtet wurden oder die nach Persien fliehen mussten. Widerstand gegen Ostrom formierte sich aber auch auf der kirchlichen Ebene. Die armenische Kirche war nämlich seit dem 5. Jahrhundert von der römischen Reichskirche de facto unabhängig. Doch drängten die römischen Kaiser jetzt zur Wiedereingliederung. Diese Bestrebungen waren aber wenig erfolgreich, denn in theologischer Hinsicht hatte man sich bereits weit voneinander entfernt. Die armenischen Geistlichen waren nämlich größtenteils Miaphysiten, und sie anerkannten das Konzil von Chalkedon, auf dem der Miaphysitismus verurteilt worden war, nicht an. Auf einer armenischen Synode im Jahr 607, die in der Hauptstadt Dwin stattfand, wurden die Beschlüsse von Chalkedon sogar explizit verurteilt, und es kam zu einem formellen Schisma mit der römischen Reichskirche. Das hatte für Armenien sogar einen Vorteil, denn als die Sassaniden Großarmenien im frühen 7. Jahrhundert wieder ins Perserreich eingliederten, wurden die christlichen Armenier vom Großkönig nicht mehr als Gefahr gesehen, denn sie bildeten jetzt keine kirchliche Einheit mehr mit dem Erzfeind in Konstantinopel. Wie wir aber aus der vergangenen Folge, aus Folge 19 wissen, blieb das persische Sassanidenreich nicht mehr lange bestehen. Nach einem langen, entbehrungsreichen Krieg gegen Ostrom tauchte im Süden ein neuer Akteur auf. In den 630er Jahren begannen die Eroberungszüge der muslimischen Araber und im Jahr 640 drangen sie erstmals bis Armenien vor. Sie plünderten dabei die Hauptstadt Dwin und nahmen Gefangene mit sich. Es folgten weitere Plünderungszüge, und die oströmischen Kaiser bemühten sich noch um ein gemeinsames Vorgehen mit Armenien, doch ohne großen Erfolg. Theodoros Erestuni, der höchste armenische Adelige, schloss 653 ein Abkommen mit dem späteren Kalifen Muhawiyah. Die Araber sagten den Armeniern Autonomie und Religionsfreiheit zu und man werde das Land nicht besetzen. Die armenischen Adeligen mussten im Gegenzug die Oberhoheit des Kalifen anerkennen und Herfolge leisten. Die oströmischen Kaiser bemühten sich in den folgenden Jahrzehnten zwar, die Oberhoheit in Armenien wiederherzustellen und sie waren damit zeitweise sogar erfolgreich. Doch die Araber gaben ihren Anspruch auf Armenien nicht auf und circa ab dem Jahr 700 erfolgte eine engere Anbindung an das Kalifat. Es wurde die Provinz al armenia mit der Hauptstadt Dwin eingerichtet, es wurden arabische Garnisonen dort stationiert und die Provinz wurde von einem vom Kalifen eingesetzten Gouverneur kontrolliert. Armenien fiel also in die muslimisch-arabische Einflusssphäre. Aber nichtsdestotrotz verblieb Armenien auch nach dem 7. Jahrhundert in der Nachbarschaft des römisch-byzantinischen Reiches, und sollte dies für weitere Jahrhunderte bleiben. Es macht noch weiterhin Personen armenischer Abstammung in Byzanz Karriere und manche gelangten sogar bis auf den Kaiserthron. Ich denke aber, für heute lassen wir es gut sein. Wir werden uns der weiteren Geschichte Armeniens und seinen Beziehungen zum byzantinischen Reich in einer zukünftigen Folge widmen. Ich hoffe, euch hat diese Folge zur armenischen Geschichte gefallen einem Land, das geprägt wurde durch die persische Kultur einerseits und durch die hellenistische römische Kultur andererseits. Ein Land, das sich lange Zeit im Spannungsfeld zweier Großmächte befand, das aber trotz oder vielleicht gerade wegen der vielen Einflüsse eine eigene Kultur entwickeln und bewahren konnte. Diese wird sichtbar etwa in der eigenen Schrift, in der literarischen Tradition und in der eigenständigen Entwicklung des Christentums. Wenn ihr mir Feedback zu dieser oder zu einer anderen Folge zukommen lassen wollt, dann geht das wie immer per E-Mail an info.anomundi.eu, per Twitter, Facebook oder Instagram. Ich danke an dieser Stelle wieder allen, die mir in den letzten Wochen geschrieben haben. Ich freue mich wirklich über jede einzelne Rückmeldung. Auch Sternebewertungen und Rezensionen freuen mich immer sehr. Das ist zum Beispiel möglich bei Apple Podcasts. In diesem Sinne, Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.